0: Al siguiente día, cuando descendieron del monte, una gran multitud le salió al encuentro. Para ubicarnos en contexto, el pasaje anterior nos habla de la transfiguración de Jesús delante de sus tres discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. ¿Dónde estaban los otros nueve discípulos? Porque eran doce, ¿verdad? Pues de eso se trata parte de esta historia. Marcos en su evangelio nos dice que cuando Jesús llegó donde estaban estos otros discípulos, vio a una gran multitud alrededor de ellos y a escribas, esto es maestros de la ley, que disputaban con ellos, es decir, discutían con ellos. Al ver a Jesús, corrieron a él y le saludaron. Jesús, Jesús, qué bueno que llegaste. De inmediato Jesús se dirige a sus discípulos y les pregunta, ¿qué es lo que están discutiendo con ellos?, Aquí Jesús se encuentra con una situación sumamente tensa entre sus discípulos y los escribas. Y para colmo discutían abiertamente frente a una multitud creando un espectáculo desagradable. Entonces Jesús toma control de la situación y le pide cuentas a sus discípulos. Sí, porque Jesús toma control y si tú eres discípulo te va a pedir cuentas, créelo. De pronto nos dice Lucas que un hombre entre la multitud clamó a Jesús diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces, es decir, que grita, y le sacude con violencia, y le hace echar espuma, estropeándole, a duras penas se aparta de él. Mateo, en el pasaje paralelo, en Mateo 17.15, nos dice que también el demonio, lo tiraba al fuego y a veces al agua. Finalmente, este hombre le dice a Jesús que le rogó a sus discípulos que echaran fuera el demonio, pero no pudieron. Aquí tenemos a unos discípulos desorientados y a dos personas en una profunda crisis, el padre y su hijo. Este padre amaba a su hijo profundamente. Estaba sufriendo muchísimo al verlo en esta condición. ¿Qué padre o madre no se angustia al ver que su hijo está sufriendo, bien sea por malas decisiones o por una desgracia de la vida? Y aún nuestros nietos, nosotros que somos abuelos, vemos nuestros nietos sufriendo y se nos va el alma, se nos tiemblan las rodillas. Y el hijo estaba experimentando en su vida una condición causada por un agente externo. Esto tenía que estar causándole miedo, dolor angustia y sufrimiento. Jesús, al enterarse de lo que estaba aconteciendo y el ridículo que hicieron sus discípulos ante toda la multitud, los reprendió delante de todos diciendo, Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo, le dijo Jesús al padre. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio lo derribó y le sacudió con violencia. De inmediato, nos dice Marcos, que Jesús le preguntó al padre del joven, ¿cuánto tiempo es que le sucede esto? Y él dijo, desde niño, y muchas veces le echen el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. En esta circunstancia todos estaban atentos al muchacho que convulsaba en el suelo, ignorando al padre. Pero Jesús entró en una conversación con él y lo atendió en su crisis. Esto es de admirar. Este hombre había sufrido mucho por la condición del muchacho, pues era su único hijo y desde niño estaba sufriendo. Imagínese usted, este hombre le salvó la vida a su hijo en múltiples ocasiones, salvándolo del fuego y de ahogarse en el agua. O sea que este padre sufrió también con el niño y también estuvo a riesgo de morir por el fuego o por el agua. Entonces Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Era una situación difícil para este hombre. Pues los discípulos habían intentado echar fuera el demonio y no pudieron. Así que la pregunta de Jesús era bien válida. ¿Tú puedes creer que yo puedo hacerlo? Aquel hombre tenía una fe tambaleante. Muchos hoy en día dicen que si no hay fe, no ocurre el milagro. Pero para Jesús era suficiente este clamor de auxilio. Ayuda mi incredulidad. De inmediato Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Esta es una escena bastante compleja, porque hay muchos problemas ocurriendo a la vez. Los discípulos desorientados y confundidos, el hombre con la crisis de su hijo y el hijo poseído por un demonio. Jesús tomó control de todo y resolvió todas estas situaciones sin desesperarse y trabajándolas una a una. Porque así trabaja el Señor, en orden, uno a uno, poco a poco. ¿Usted quiere que Jesús arregle su vida? Clame a Jesús y Él lo va a hacer, pero lo va a hacer a su tiempo y va a ir poniendo en orden su vida poco a poco, ordenando su vida como debe ser. Los discípulos debían orar y ayunar para poder tener dirección de Dios en este asunto. Algo que hizo el Padre fue que buscó ayuda para su Hijo en Jesús, pero se encontró con sus discípulos y posiblemente ellos muy confiados por experiencias anteriores, lo podemos ver en el capítulo 9, verso 1, quisieron manejar la situación por su cuenta y no les salió. Reflexión. ¿Estamos dependiendo de la dirección y sabiduría de Dios para atender nuestros asuntos, nuestras controversias, nuestros problemas y al final que Dios sea glorificado? ¿O los estamos manejando a nuestro modo, con nuestra propia sabiduría, desligados de Dios para salirnos con la nuestra.